0: Γεια σα, είμαι ο Αλέξη και αυτό είναι το podcast τη Checklist. Στο σημερινό επεισόδιο θα μοιραστώ μαζί σα όλε τι σκέψει που έκανα για τη ζωή στο εξωτερικό στο πρόσφατο ταξίδι μου στην Κοπενχάγη. Και θα σα πω και την Κοπενχάγη την ίδια. Μην την αφήσουμε απ' έξω. Παρεμπιπτόντω, ο ήχο που ακούγεται τώρα στο background είναι μια εχογράφηση από ένα από του πιο κεντρικού δρόμου τη Κοπενχάγη, καθώ περπατούσα ανάμεσα στον κόσμο που γυρνούν στα μαγαζιά. Σχεδόν δύο χρόνια μετά από την επιστροφή μου τον Βερολίνο, μπήκα ξανά στο αεροπλάνο για το Βορρά. Η πτήση μου ήταν για Κοπενχάγη, στη Δανία, για να συναντήσω από κοντά τους συναδέλφους της εταιρείας που εργάζομαι, remotely, και δεν είχα δει ποτέ από κοντά. Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, άλλαξα πολύ σαν άνθρωπος. Και μαζί με εμένα, άλλαξε και ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα. Έτσι, σε αυτό το δεκαήμερο στην Δανία, προσπάθησα να φανταστώ πώ θα ήταν αν έμενα ξανά μόνιμα σε μια πόλη του Ευρωπαϊκού Βορρά. Παρατήρησα τον τρόπο ζωή των Δανών, του ρυθμού τη πόλη, τι διαφορέ τη από την Ελλάδα και πιο πολύ το πώ ένιωθα εγώ μέσα σε όλα αυτά. Και σε αυτό το podcast θα μοιραστώ μαζί σα τι εντυπώσει μου και όσα συμπεράσματα έβγαλα. Α ξεκινήσουμε με την αίσθηση τη Κοπενχάγης. Πολλέ φορέ είπα σε κάποιου Δανού πω η πόλη που μένω στην Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη, που υπόψη πολύ την ήξεραν. Μοιάζει αρκετά με την Κοπενχάγη. Βλέπετε έχουν και οι δύο πληθυσμό κοντά στο εκατομμύριο και είναι και οι δύο παραθαλάσσιες. Αλλά αφού το σκέφτηκα λίγο παραπάνω, συνειδητοποίησα πως κάπου εκεί τελείωναν τα κοινά τους. Καταρχήν, όσον αφορά τι ομοιότητες, η Κοπενχάγη είναι μια σχετικά μικρή πόλη, τουλάχιστον για πρωτεύουσα. Δεν είναι δηλαδή Λονδίνο ή Βερολίνο. Είναι μια πολύ διαχειρήσιμη πόλη που την περπατά άνετα ολόκληρη, αν είσαι τρελό και εμένα, και που από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο είναι μόνο 15 λεπτά με το μετρό. Υπόψη, το μετρό του είναι αυτόματο, χωρί οδηγού, ακριβώ όπω θα είναι και το υποκατασκευή μετρό τη Θεσσαλονίκη. Στην περιγραφή του podcast θα σα βάλω ένα link σε ένα βιντάκι να δείτε πώ ακριβώ δουλεύει. Πάμε όμω τώρα στι διαφορέ. Καταρχήν, στην Κοπενχάγη κάνει κρύο, από αυτό που γνωρίζει μονάχα όποιο έχει ζήσει στο βορρά. Σκεφτείτε πω ήταν Αρχέ Απρίλη και τα βράτη. Από το κρύο, ενώ φορούσα κασκόλ και το πιο ζεστό ζωό μου. Και γενικότερα ο καιρό είναι αρκετά θλιβερό μέσα στον χρόνο, οπότε η συνφιά και το κρύο πάνε πακέτο με την πόλη. Ακόμη στην Κοπενχάγη βλέπει πλούτο και σε αυτό νιώθει στη χαρτική απόσταση από την Ελλάδα. Τόσο Τέσλα δεν έχω δυναζεμένο στη ζωή μου, για να μην μιλήσω γιατιδήποτε καινούριο σε Mercedes πόρε κλπ. Αλλά ποτέ φανταχτερά μοντέλα. Και τα κλασικά κτίρια στο κέντρο τη πόλη ήταν όλα πολύ όμορφα και υπέροχα συστηριμένα. Ηλκρινά, μόλι γύρισα πίσω με την φρέσκεια ματιά μια τέτοια πόλη, το αστικό τοπίο τη Θεσσαλονίκη. Μου φάνηκε τρικό κοσμικό. Και μην μπερδεύετε, είναι. Και το απόγευμα, όταν τελειώνει το γενικό ράριο εργασία, έβλεπε στο κάθε μπαράκι και εστιατόριο να γεμίζει με κόσμο, όλοι του χαλαρή και καλοτημένοι. Αυτή είναι η βασικότερη διαφορά που βλέπει στου ανθρώπου, τη Κοπεγηση. Είναι ω επί το χαλαρή και ευγενική. Κατάλλα η πόλη έχει πολύ τουρισμό με τόσα πολλά γραφικά σημεία και ιστορικά μνημεία, όπω τι γέφυρε με τα χρωματιστά σπιτάκια ή το μαγρουλό ποτάμι που πόλη, που οι κάτι το λένε λίμνε, γιατί πράγματι δεν είναι ποτάμι. Και γενικά, η γρήγορα νιώθει πω η Κοπενχάγη έχει έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα που σε κάνει να νιώσει ότι μπορεί να σου προσφέρει μια τέλεια ποιότητα ζωή. Εάν είσαι φυσικά προετοιμασμένο να λειτουργήσει με του κοινωνικού τρόπου των Σκανδιναβών, που είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Παρεμπιπτόντω, ο ήχο που ακούγεται στο background τώρα είναι από ένα καφέ τη Κοπενχάγη, στο οποίο άραζα ένα απόγευμα και σκεφτόμουν αυτά τα οποία σα μοιράζομαι τώρα. Α πούμε τώρα στο πράγμα που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση. Αυτό είναι η τιμέ των πραγμάτων. Κοιτάξτε. Η Δανία είναι η χώρα με του δεύτερου ψηλότερου μισθού στην Ευρώπη, με μέσο καθαρό μισθό τα 4.000 ευρώ. Επίση έχουν υπερβολικά υψηλή φορολογία στα πάντα, δηλαδή και υψηλό ΦΠΑ, που υποτίθεται ότι υποστηρίζει το φημισμένο κράτο προνοιά του κτλ. Αλλά ειλικρινά δεν είσαι προετοιμασμένο για το πόσο ακριβά είναι τα περισσότερα πράγματα. Αλήθεια πρέπει να το ζήσετε για να το καταλάβετε. Στα 7-Eleven, για παράδειγμα, που είναι η πανταχού παρούσα αλυσίδα με μίνι μάρκετ παύλα περίπτερα τη χώρα, ένα hot dog στο χέρι, που στην Ελλάδα θα έκανε μάξιμουμ 2 ευρώ, στην Κοπενχάγη κάνει 7 ευρώ. Ένα τοστάκι από το ψυγείο, ετοιματζίδικο, με ζαμπόν τυρί και μια μαγιονέζα, κάνει 8,5 ευρώ. Και ένας καφές flat white, πείτε καπουτσίνο, σε οποιοδήποτε καφέ της πόλης, θα σας κοστίσει το λιγότερο 6 ευρώ. Με πολύ απλά λόγια, τα πάντα κοστίζουν από 2 έως και 4 φορές περισσότερο από ό,τι θα κόστιζαν στην Ελλάδα. Θα μου πείτε... Κάπω έτσι εξισορροπούνται οι υψηλοί μισθοί του. Και αυτό είναι σχεδόν αλήθεια. Με αυτέ τις τιμέ, γίνεται ο απλό υπάλληλο του 7-Eleven να παίρνει και αυτό έναν πολύ αξιοπρεπή μισθό, που ο βασικό του είναι 2.500 καθαρά. Όμω, ρωτώντα πολλού ανθρώπου που μένουν εκεί, και μιλάω για ανθρώπου μια μέση κατάσταση, μου είπαν πω και για αυτού το τέλο του μήνα, π.χ. το να τρώνε έξω συχνά, του πέφτει και πολύ ακριβώ. Άρα, είναι γενικά μια ακριβή πόλη. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον πράγμα είναι ο τρόπο εργασία των δανών. Κοιτάξτε. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πήρα από τα χρόνια που έζησα στη Γερμανία είναι το ότι έμαθα τον τρόπο εργασία των Βορειοευρωπαίων. Εκεί που στην Ελλάδα το δεδομένο είναι η εκμετάλλευση του υπαλλήλου, η μη τηρήση των προβλεπόμενων, τα παράλογα ωράρια και οι μαλαγανιές από την πλευρά των εργοδοτών, σε χώρε όπω η Γερμανία ή η Δανία, τουλάχιστον στο δικό μου τομέα, η εργασιακή εμπειρία και η σχέση μεταξύ εταιρείας και υπαλλήλου αγγίζουν το τέλειο. Με λίγα λόγια, είμαστε μέρα με τη νύχτα. Πού διαφέρουμε όμω συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα στο ότι στον χώρο εργασία όλου του φέρονται σαν ίσο. Την τελευταία μέρα μου στην Τανία, για παράδειγμα, γνώρισα τον νέο head of technology τη εταιρεία. Έναν τύπο με 30 χρόνια εμπειρία και προπηρεσία σε κάτι εταιρείε τέρατα. Σε αυτόν τον τύπο, με το που τον γνώρισα, απευθυνόμουν με το μικρό του όνομα. Χωρί κύρια κλπ. Αλλά σαν να μιλούσα σαν έναν οποιονδήποτε συνομήλικο άδελφό μου. Ακριβώ δηλαδή όπω μιλάω καθημερινά στον CEO τη εταιρεία μου και σε όλου του υπόλοιπου co-founders. Στην Ελλάδα, από την άλλη, όλοι ξέρουμε το ύφος 100 καρδιναλίων που παίρνει ο κάθε ιδιοκτήτης και όχι μια εταιρεία 200 ατόμων, αλλά ακόμη και το αφεντικό του συνοικιακού καφέ. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν παράλογες περιορίε και απαιτούμενα που δεν αναφέρθηκαν, τουλάχιστον στο 99% των περιπτώσεων. Φυσικά, όλοι οι δανείοι δουλεύουν με φόκου, και αυτό φαίνεται, αλλά είναι πάντα χαλαροί. Δεν έχουν αυτή την τρέλα που βλέπει να κουβαλάει ο μέσο Έλληνα, ανχωμένο και βιαστικό, λε και ο καθένα έχει ευθεί να μη μπει σε κομμή τη γη στο επόμενο δεκαλεπτό. Με του ξάνου συναδέλφου μου, δεν έχω δει ποτέ κανέναν να ανεβάζει τόνου, συναφωνάζει, αυτό ούτε για πλάκα, έτσι. Και όλοι μα όλοι φεύγουν από το γραφείο το αργότερο στι 5, ή και από πολύ νωρίτερα τι παρασκευέ για να ξεκινήσουν να χέρουν το παρασκευότηκό του απόνορί, όπω και με το αντίστοιχο γερμανικό fire upend. Ή να μοιραστώ μαζί σα το ότι έβλεπα κόσμο και κόσμο με ευθύνε, να σταματάει τη δουλειά του το μεσημεράκι για να πάει να κάνει ένα τρέξιμο, πριν γυρίσει ξανά στο γραφείο να συνεχίσει. Αυτό σημαίνει work-life balance. Και αυτά τα λέω απλώς για να τα βλέπουν όσοι δεν τα έχουν ζήσει. Ότι πράγματι υπάρχει και κάτι καλύτερο εκεί έξω. Κάτι διαφορετικό από την καταθλιπτική, καταπιεστική μιζέρια της στερεοτυπικής ελληνικής δουλειάς. Οπότε είπαμε ήδη δύο λόγια για τους μισθούς και τις τιμές τους, αλλά ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα των δανών είναι το πόσο αντίθετο είναι από εμάς τους Μεσό όπως όλοι ξέρουμε, λίγα λεφτά λεφτάκια παραπάνω να βγάλει ένα σέλινας, προτεραιότητά του θα είναι να αγοράσει αμέσως ακριβά ρούχα με εμφανείς μάρκες και να φανταχτερό αμάξι. Ο μέσος σέλινας όταν έχει λεφτά θέλει να το δείχνει. Μη σας πω και να μην έχει, πάλι να το δείχνει θέλει. Τέλος πάντων μπαίνω πρώτη μέρα στα γραφεία τη εταιρεία μου και βλέπω απ' έξω παρκαρισμένο ένα ωραίο Tesla. Ένα Model 3 Dual Motor, ακριβώ αυτό που μου αρέσει. Σκεφτείτε τώρα, Μάξ των 60.000 ευρώ. Προφανώ, λέω, θα είναι κάποιο από του co-founders τη εταιρεία. Δύο μέρε αργότερα, πήγαινα από την πορτογραφία μου, παρέα με έναν από του co-founders, για να πάμε σε ένα event. Ενώ περιμένουμε να κατευθυνθούμε στο Tesla, εκείνο πλησιάζει τη γωνία με τα ποδήλατα και ξεκλειδώνει ένα από εκείνα τα με τι τρει ρόδε, τα cargo bikes, που έχει το καλάθι μπροστά για τα παιδάκια. Αν δεν έχετε δει ένα, βάζω ένα link στο description του podcast. Κάπου εκεί μου λέει ότι θα περπατήσουμε και αυτό θα κρατάει το ποδήλατο δίπλα, αλλά αν θέλουμε να πάμε πιο γρήγορα θα μπορούσα να να μπω να κάτσω εγώ στο καλάθι μπροστά και να οδηγήσει αυτός. Αφού γελάω νομίζοντας πως κάνει πλάκα, μου λέει ότι αν προτιμώ, μπορεί να κάτσει εκείνο στο καλάθι και να οδηγήσω εγώ. Τέλος πάντων, το πιάνετε το νόημα. Ο co-founder μιας πετυχημένης στη Δανία, κυκλοφοράει με ένα τρίκυκλο ποδήλατο με καλάθι για μωρά. πρώτον γιατί όλη στη Δανία κυκλοφορούμε ποδήλατο, Και δεύτερον, γιατί αυτό ο λαό έχει αλλεργία με την επίδειξη των χρημάτων. Υπάρχει μάλιστα μια έννοια που την αποκαλούν ο νόμο του Γιάντε, που περιγράφει την κουλτούρα του και την επίδειξη, με μια τάκα που λέει Μην πιστέψει ότι είσαι κάτι το ιδιαίτερο ή ότι είσαι καλύτερο από εμά. Η ουσία αυτή τη έκφραση υποτίθεται πω ρέει στο αίμα των Σκανδιναβών. Βάζω ένα link στο description για να διαβάσετε περισσότερα γι' αυτό. Όσον αφορά το Τέσσελα, τελικά έμαθα ενό συναδέλφου μου, δανό κι αυτό, που δεν ξέρω αν παρεμπή τον νόμο του Γιάντε, πάντω Τέσσελα στην Κοπενχάγη είχε Ξέρω πως έχουν κάποιε εκπτώσεις φόρου για αυτά γιατί είναι ηλεκτρικά και άρα οικολογικά, οπότε ίσω εξηγείτε λίγο από αυτό, τέλος πάντων. Πάμε όμως τώρα στο ψητό του θέματος και αυτό που με αγγίζει περισσότερο. Το θέμα της κοινωνικότητας και των φίλων στο εξωτερικό. Οι Βορειοευρωπαίοι είναι καλοί άνθρωποι. Αλήθεια με τους περισσότερους που έχω γνωρίσει δεν είχα ποτέ το παραμικρό πρόβλημα. Εκτός από το ότι πιο συχνά από ότι όχι είναι κάπως από μάκρι. Αυτό είναι κομμάτι της κουλτούρας τους. Τόσο οι Γερμανοί όσο και οι Δανείοι είναι άνθρωποι που όσο φιλικοί και αν φαίνονται στην πρώτη εντύπωση, στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να σου ανοιχτούν πραγματικά. Μια από τις τελευταίες μέρες μου στην Κοπενχάγη βγήκα μια βόλτα με έναν Έλληνα συνάδελφο. Μαζί του ήταν η Ελληνίδα κοπέλα του και ο Έλληνας παλιό του που έμενε και αυτό Κοπενχάγη. Για ακόμη μια φορά έβλεπα τους Έλληνες να κάνουν παρέα αποκλειστικά με Έλληνες και μέσα από τις κουβέντες που έκανα μαζί τους μου περιέγραφαν τα ίδια πράγματα που είχα ζήσει εγώ στο Βερολίνο πως όσα χρόνια και αν περάσουν οι πιθανότητε να δεθείς πραγματικά με ανθρώπους και φίλους από την ξένη βόρεια χώρα στην οποία μένεις είναι σχεδόν μηδαμινέ. Μια άλλη ιστορία ήταν τη δεύτερη μέρα που είχα πει τελευταία στιγμή σε 3-4 άτομα να βγούμε για μπύρε μετά τη δουλειά, αλλά κανένα του δεν μπορούσε, γιατί ω γνωστόν οι Βόροι θέλουν να οργανώνουν το πρόγραμμά του από δύο εβδομάδε νωρίτερα. Τελικά αποφάσισα να πάω να πιω μια μπύρα μόνο μου. Βγαίνοντα πρώτελευταίο από τα γραφεία τη εταιρεία, είδα μετά από μένα ένα παλκάρι να βγαίνει και να κλειδώνει. Χωρί να το ξέρω και χωρί να περιμένω θετική απάντηση, το ρώτησα, Φίλε, μήπω θε να έρθει για μια μπύρα. Ο τύπος, αφού με κοίταξε με περιέργεια, μου είπε: Ναι, γιατί όχι, πάμε. Και συνεχίσαμε παρέα προ μια μπειραρία που είχα βάλει στο μάτι. Η αλήθεια είναι πω παραξενεύτηκα πολύ που άκουσα μια θετική απάντηση τόσο εύκολα, χωρί καν να τον ξέρω. Λέω: Κάτι δεν πάει καλά με αυτόν. Σύντομα όμω έμαθα πω ο τύπος ήταν Ιταλό. Τότε κατάλαβα. Έτσι εξηγούνταν η θετική του απάντηση σε μια απρόβλεπτη πρόταση. Τελικά καταλήξαμε να γίνουμε ντύρλα με κάτι απίθανε IPA πίραιε σε μια μπειραρία με 60 μπύρρε σε βαρέλι, απίστευτο έτσι. Και μετά φώναξε και κάτι άλλα φυλαράκια του, Ιταλία και αυτή, με του οποίου ένιωσα πραγματικά σαν στο σπίτι μου. Ήταν σαν είχα βιώσουμε μια καλή παρέα μου, όχι από την βόρεια Ευρώπη, αλλά από τη βόρεια Ελλάδα. Και μαλλόναμε για το πιο στακερά συπιόν. Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση όμω ήταν αυτό που μου είπε ο τύπο, ο Ιταλό, όταν είχαμε χαλαρώσει λίγο. Βλέπετε, ζούσε στην Κοπενχάγη για 6 μήνε και την επόμενη μέρα θα ήταν η τελευταία του μέρα στην εταιρεία και την πόλη. Είχε κάνει μια εξάμιμη πρακτική για το δεκωρικό του και θα γυρνούσε πίσω στο Πανεπιστήμιο του στο Λονδίνο. Αυτό που μου είπε λοιπόν με αγανάκτηση ήταν ρεφίλε ή να απίστευτο. Μένω 6 μήνε εδώ και έπρεπε να φτάσει τη τελευταία μου μέρα στην Κοπενχάγη για να βρεθεί επιτέλου ένα άνθρωπο από τη δουλειά και να μου πει απλά: Θε να πάω μια-μια μπύρα. Το πιάνε το νόημα. Παρ' ο ήχο που ακούγεται τώρα στο background είναι από μέσα από ένα βαγόνι του μετρό τη Κοπενχάγης καθώ πήγαινα προ το αεροδρόμιο για να φύγω από τη χώρα. Οπότε για να το κλείσω. Η ερώτηση που γυρνούσε στο μυαλό μου όλο αυτό το δεκαήμερο ήταν το αν θα έμενα ξανά σε μια πόλη σαν την Κοπενχάγη. Λοιπόν, το έχω δει και το ξαναβλέπω. Έχω φίλους Έλληνες που μένουν Βερολίνο, Αγγλία, Δανία κάποιοι για δύο χρόνια, κάποιοι για δέκα και ειλικρινά Ούτε μία φορά από έναν από όλου αυτού δεν έχω ακούσει να μου λέει νέα λέξη. Έχω αρκετού φίλου στη νέα μου πόλη και νιώθω ότι το κοινωνικό κομμάτι τη ζωή μου είναι καλά. Mm. Αυτό που ακούω είναι το ακριβώ αντίθετο. Όλοι όσοι ξέρω απλώ υποφέρουν κοινωνικά. Προσπαθούν να χωθούν σε παρέες, με το ζόρι, να γνωρίσουν κόσμο οποιαδήποτε ευκαιρία, στη δουλειά, σε συλλόγου, σε τυχαία meetups. Αλλά στο τέλο ή καταλήγουν να κάνουν παρέα με Φίλοι. Για παράδειγμα, σε μια πόλη σαν το Βερολίνο, το πιθανότερο είναι ότι σε 1-2 χρόνια θα έχουν φύγει και αυτοί, αφού λίγοι άνθρωποι μένουν για πολλά χρόνια σε ένα από αυτά τα μεγάλα ευρωπαϊκά hubs. Και στο τέλο, όλοι αυτοί γνωστοί μου στο εξωτερικό διαπραγματεύονται συνεχώ μέσα του το πότε και αν θα γύριζαν Ελλάδα. Οι μόνη που επιλέγουν τελικά να μείνω εξωτερικό για πολύ καιρό είναι απλώ όσοι ξέρουν πω στην Ελλάδα δεν θα είχαν κανένα οικονομικό μέλλον. Άρα, πέραν από τα πρώτα δύο χρόνια σε μια πόλη του εξωτερικού που όλα είναι σαν χάνιμουν, ο μόνο λόγο για να συνεχίσει να μένει μετά στο εξωτερικό είναι απλώ τα λεφτά. Και αυτό έχω να απαντήσω κι εγώ για το παιχνίδι σκέψη που έκανα στο μυαλό μου καθώ περπατούσα στου δρόμου τη Κοπενάγη. Ότι ευτυχώ λόγω του επαγγελματό μου μπορώ να είμαι μια χαρά και στην Ελλάδα. Και δεν έχω κάποιον λόγο να μετακομίσω ξανά σε μια κριόκολη χώρα και πάνω απ' όλα μακριά από του ανθρώπου που αγαπώ. Οπότε αυτό είναι το συμπέρασμα. Πω κάθε πόλη του εξωτερικού είναι σίγουρα πολύ ωραία για ένα σύνομο ταξιδάκι, σαν τουρισμό και ίσω και για ένα μεγαλύτερο, αλλά όχι πολύ μακροχρόνιο διάστημα, τουλάχιστον για να πάρει την εμπειρία. Όταν μένει εξωτερικό, σίγουρα βλέπει κάτι διαφορετικό, ανοίγει το μυαλό κτλ. Το να μείνει όμω για καιρό έχει πάντα το αίσθημα τη ξενιτιάς όσο κοντά κι αν είναι με μια Ryanair σε μια ξένη χώρα θα είσαι για πάντα ξένος ό,τι και να κάνεις. Και στα 30 μου προσωπικά η ανάγκη να φύγω μακριά αισθάνομαι πως έφυγε μακριά κι αυτή και μετά από ένα τέτοιο ταξίδι κατά λίγο να εκτιμώ ακόμη περισσότερο αυτό που έχω φτιάξει εδώ πέρα και που κάποτε, κατά κάποιο τρόπο, μισούσα. Οπότε χαίρομαι που έζησα αυτές τις 10 μέρες στο Κοπενχάγη, πήρα τη δόση μου για τώρα και επιβεβαίωσα ότι προς το παρόν βρίσκομαι σε ένα καλό δρόμο ή έστω σε έναν δρόμο που προς το παρόν μου ταιριάζει. Όμως, αυτό που ισχύει για μένα δεν είναι δεδομένο ότι θα ισχύει και για όλους. Και στην τελική, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τη δική του απάντηση στο ερώτημα του εξωτερικού, μέχρι να το δοκιμάσει και ο ίδιος. Ως εστερόγραφου, παρόλα αυτά, εάν δεν μπορούσα να είμαι καλά οικονομικά στην πατρίδα μου, θα έφευγα πάλι για εξωτερικό από εχθές. <σχειά> <σχειά> Όπως πάντα, περιμένω τα σχόλιά με email στο alex.checklist.gr και φυσικά στο discussion group μας στο facebook. Και αν δεν είστε ειδηγραμμένοι στην checklist, μπείτε στο checklist.gr και γράψτε το email σας στη φόρμα, ώστε να παίρνετε τα νέα άρθρα του newsletter κάθε δύο εβδομάδες κατευθείαν στο inbox σας. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε!